0: Ta liturgia słowa dzisiaj przypomina nam o powołaniu, o tym, że Bóg powołuje swojego syna z Egiptu I, i myślę, że to nie jest przypadkowe, że na zakończenie tych rekolekcji akurat mamy takie, takie czytanie, które przypomina nam, że nawet jeżeli moje życie było czasem niewoli egipskiej, nawet jeżeli moje życie było czasem, kiedy składałem ofiary Baalom również innym bożkom, w tym wszystkiemu, co w jakiś sposób oddzielało mnie od mojego, mojego Pana, to Pan mówi, że jest kimś, kto, kto nie chce wylewać na mnie swojego gniewu. Jest kimś, kto nieustannie chce przekonywać mnie o swojej miłości, o swojej obecności. Nie jest kimś, kto chce mnie ukarać za to, że mam w swojej historii życia takie momenty, kiedy, kiedy od niego odchodziłem. I dzisiaj przekonuje nas i zaprasza nas do tego, byśmy w tym powołaniu, które nam daje, odkryli też tą najpiękniejszą przygodę naszego życia, czyli pójścia za Jezusem, ale również y, doświadczenia tego, że on pragnie i chce uczynić Ciebie, abyś był, jeżeli mogę tak powiedzieć, kanałem Jego łaski, kanałem jego, jego miłosierdzia, albo inaczej jeszcze powiem przedłużeniem Jego dłoni, Jego wszechpotężnej prawicy, którą będzie działał cuda. I zauważcie, że kiedy dzisiaj Jezus mówi o tym posłaniu do, do apostołów, to najpierw mówi, idźcie i głoście. Czyli się tym doświadczeniem bliskości z Bogiem, którym do. Masz tutaj na, w tym czasie tych Paulińskich Dni Młodych. Dziel się tą, tą radością, że Pan pokazał Ci, że jesteś dla Niego kimś ważnym. Dziel się tym z tymi wszystkimi, których On również postawi na Twojej drodze życia. W tym zaproszeniu również jest, jest coś bardzo niesamowitego. Wiecie co to, że e, On powołując nas dostrzega w nas rzeczy przyszłe, tak jak było w, w, w przypadku i, i uczniów, i apostołów, i również Mojżesza. I my dzisiaj może tego jeszcze nie widzimy, ale to jest takie spojrzenie, które potrafi dostrzegać w Tobie i we mnie coś, czego jeszcze dzisiaj w sobie nie widzę. Jezus dostrzega w Tobie rzeczy przyszłe, które z Jego mocą, z działaniem Jego łaski On będzie w stanie realizować w Twoim i moim również życiu, też w życiu innych. I dzisiaj Jezus mówi, mówi o tym pierwszym znaku. Mówi uzdrawiajcie Uzdrawiajcie chorych. W jaki sposób mamy, mamy uzdrawiać chorych? Chodzi nie, nie tylko o tą, chorobę, o tą chorobę fizyczną, bo Pan pragnie nas uzdrawiać, jeżeli mogę tak powiedzieć, na, na pięciu płaszczyznach. I, to, I ta choroba fizyczna jest dopiero czymś bardzo ostatnim. To pierwsze uzdrowienie, w którym, w którym Bóg przychodzi do nas ze swoją mocą, to jest uzdrowienie mojej relacji z Bogiem Ojcem. Czyli mam być również kimś, kto może doprowadzi w życiu moich bliskich do relacji, kto pokaże, że ma Ojca w niebie, to drugie uzdrowienie również, drugi poziom uzdrowienia, to jest uzdrowienie naszej psychiki, czyli to jest taki sposób myślenia, kiedy ja zastanawiam się i mówię sobie Panie, ja chcę tak jak Ty, ja chcę myśleć tak jak Ty, ja chcę patrzeć na inne w taki sam sposób, w jaki, w jaki Ty patrzysz. Nie chcę widzieć w moimi, nie wiem, bracia, siostrze, kogoś bliskich, nie chcę widzieć kogo, wroga, kogoś, kto jest dla mnie zagrożeniem, ale chcę chcę widzieć mojego brata i siostry, tak jak Ty patrzysz na mnie. Ten trzeci poziom uzdrowienia to jest również to uzdrowienie emocjonalne, czyli Pan chce uzdrawiać też nasze emocje, czyli chce, żebyśmy byli ludźmi pełnymi Ducha Świętego, pełnymi radości, jak mówi Filipian 4, bodajże 4, mówi, ratujcie się, niech radość Panu będzie waszą ostoją. Bądź takim człowiekiem, który nieustannie wypełnia swoje serce obecnością Ducha Świętego i zanoś tą radość też tam, tam gdzie jesteś. Ostatnie uzdrowienie to jest dopiero to uzdrowienie, jest jeszcze czwarte uzdrowienie, czyli uzdrowienie relacji, uzdrawiajcie korych, bądź tym, który również przynosi pokój w relacje bądź tym, który może pojedna innych, tym, który też wskazuje drogę do, do pojednania. I to ostatnie uzdrowienie to jest uzdrowienie dopiero fizyczne, kiedy, kiedy mamy modlić się w imię Jezusa Chrystusa o uzdrowienie e, świątyni naszego ciała, czyli to, to, to jest to fizyczność. Drugi znak, o którym dzisiaj mówi Jezus to jest wskrzeszanie umarłych. I to, zauważcie, to wskrzeszenie umarłych, ono zawsze się dokonuje naszego ducha w sakramencie spowiedzi. Jezus kiedyś powiedział takie piękne słowa do siostry Faustyny. Mówi, że choćby dusza ludzka była jak trup rozkładająca się. I mówi, że po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko jest stracone. I dalej kontynuuje Jezus. Mówi, tak to nie tak jest po Boże. Mówi, cud Bożego miłosierdzia wskrzeszę tę duszą w całej pełni. Tutaj na pełni w sakramencie Bożego Miłosierdzia w Eucharystii dokonuje się wskrzeszenia naszego umarłego życia, ale również możesz być kimś takim i masz być kimś takim, masz być apostołem Jezusa, to może będzie też wskrzeszał w Twoim bracie, siostrze, w koledze, koleżance, może jakąś umarłą nadzieję, może ktoś już nie widzi sensu życia, może nie wie jak ma, jak, jak ma to życie pokierować, może będziesz z kimś to, kto zwyczajnie podejdzie do niego i mówi, słuchaj, czy możemy się pomodlić? I nawet nie, jeżeli to będzie jedno, jedno zdanie. Może wskrzesi to w tym człowieku, obudzi go do, do życia wiary, do oddania swojego życia Jezusowi. Oczyszczajcie trędowaty. To, to jest taki piękny znak, bo trendowaty, to jest taki człowiek, w tradycji Izraela trendowaci byli ludźmi, którzy byli skazanymi na, na margines społeczny, byli wykluczeni ze społeczności, musieli mieszkać gdzieś w odosobnieniu i kiedy ktoś zbliżał się do nich, to oni mieli takie bardzo upokorzające zadanie, bo musieli wołać od razu na odległość nieczysty, nieczysty, musieli oznajmiać o tym, żeby nikt się do nich nie zbliżał i to byli ludzie, którzy żyli w poczuciu wielkiego samotnienia, chociaż ta choroba wynikała z tego, to oddzielenie ich wynikało z tego, aby też nikogo nie, nie zarazili tą swoją chorobą. Ale zobaczcie też trochę inaczej na, na, na tą chorobę. Oczyszczanie trendowatych. Że takich trendowatych my też mamy wokół siebie. Ludzi, którzy się traktują jak trendowatych. Ludzi, którzy może nie dorastają do mm, pewnego poziomu, który jest utrzymywany w naszych jakichś, nie wiem, grupkach partykularnych. W klasie, gdzie są podzielnie grupy, bo ktoś może pochodzi, nie wiem, z biedniejszej rodziny. Może nie ma się ktoś coś takiego ubrać, co mają inni. Może ma jakiś problem w domu, i wszyscy, którzy go widzą, tę osobę to, to wytykają palcami i tratuje się jakoś jak, jak trendowa tego. Czyli bądź kimś takim. Kto oczyszcza trendowatego, tego, czyli, czyli pokazuje też, staje w obronie tej osoby, nie dodaje jeszcze tej osobie więcej cierpienia, nie rozdrapuje te, tego poczucia osamotnienia, ale zakrywa, czyli oczyszcza, czyli, mógł, czyli potrafię stanąć w obronie tej osoby, potrafię powiedzieć jakieś dobre słowo. Nawet jeżeli po ludzku patrząc ta osoba może zasługuje na to, to będę stawał w obronie tej osoby. Wypędzajcie złe duchy. Wiecie, to jest bardzo e, piękne powołanie również, które, które myśmy otrzymali w sakramencie Chrztu Świętego. I na mocy łaski Chrztu Świętego my również mamy władzę do przeciwstawiania się złu. E, w sakramencie Chrztu Świętego myślę, że o tym również wiecie otrzymaliśmy takie, taką potrójne, potrójną misję, którą mamy kontynuować, kiedy patrzymy na życie Jezusa. Jezus był jednocześnie był kapłanem, był prorokiem i był królem. I my również jesteśmy tymi, którzy kontynuują tę misję Jezusa, czyli jestem prorokiem, czyli to, o czym dzisiaj mówi Jezus, idźcie i je głoście, czyli mam głosić Jezusa, mam głosić Jego miłość, Jego dobroć, Jego jego przebaczenie. Mam być tym, który również króluje, to jest ta władza udzielona nam w Sakramencie Rztu Świętego nad działaniem Jego Ducha. To znaczy, że Jezus nie odbiera nam możliwości walki z pokusami, czasem przegrywamy, ale to Ty masz królować mocą Jego łaski nad grzechem. To znaczy, że grzech nie może Cię pokonywać. Nawet jeżeli czasem zetnie nas z nóg, idę, oddaję Go Jezusowi i On zwycięża we mnie. To jest to królowanie. To jest to również wypędzanie złego ducha. Ale również na mocy łaski chrztu świętego może każdy z Was się modlić. Nie wiem, kiedy masz jakieś problemy, nie wiem, jakieś dręczenia, powiedz Jezu Chryste staje w Twoim autorytecie i nakazuje konkretnie temu duchowi, nie wiem, tej konkretnej pokusia, bo ode mnie odeszła w Twoje imię. E, list do Kolosam, bo dobrze mówi, mówi takie słowa, że na imię Jezusa Chrystusa zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I to jest imię, której mocy jest również udzielenie nam władzy, panowanie nad tymi siłami duchowymi, których nie widzimy, ale które również wpływają na nasze, na nasze życie. Jezus mówi darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Czyli jesteśmy kimś, kto jest obdarowanym nadmiarę w osobie Jezusa Chrystusa. Wszystko zostało nam dane i do nas należy tylko przyjęcie te, tego daru. Kiedy Jezus dzisiaj mówi też, i czyni nas kimś posłanym, to zauważcie, On mówi, żebyśmy nie brali nic na, na drogę. To znaczy, że jeżeli jesteś Jego uczniem i chcesz być Jego uczniem, to powinieneś szukać zabezpieczenia tylko w swoim Bogu. Czyli nic nie może być dla mnie ważniejsze niż On. Nic nie może mi dawać większego poczucia wartości mojej osoby. Żadna rzecz materialna, żadne słowo kogoś najbliższego, jak oparcie swojego zaufania w tym, co myśli o mnie Chrystus, tym, co mówi o mnie również o mnie, o, o mnie, o mnie Chrystus. Ostatnia rzecz w tej Ewangelii jest taką rzeczą, która, która myślę jest dla nas też bardzo ważna. Jezus mówi, że będziesz się spotykał, jeżeli jesteś autentycznym uczniem Chrystusa, to też bądź świadomy, że kiedy skończą się te rekolekcje, kiedy wrócisz do swojego domu, do swojej wsi, miasta, miejsca, w którym jesteś, jeżeli autentycznie to wchodzisz w relację z Jezusem, to bądź przygotowany na odrzucenie. Bądź przygotowany na to, że będziesz człowiekiem niechcianym. Bądź przygotowany na to, że może wszyscy się od Ciebie odwrócą. Ja dzisiaj nie mówiłem o tym na konferencji, ale ja tak miałem. Kiedy powiedziałem Jezusowi, że chcę iść za Tobą, w jednym momencie straciłem dosłownie wszystkich, ale to wszystkich do przyjaciół z którymi mi łączył bardziej grzech niż jakieś relacje relacje przyjacielskie. Bądź też świadomy, że jeżeli będziesz autentycznie głosił też, też Jezusa, to będą się odwracali i niech się odwracają. To znaczy, że nie było to prawdziwe, to znaczy, że nie było to coś, co miałoby budować Twoją relację również z Jezusem. Tam, gdzie nie będą chcieli przyjąć, Twojego słowa, tam, tam Bóg dopuszcza też do bardzo trudnego znaku. Jezus mówi: strząśnijcie proch z nóg waszych. To jest taki gest, kiedy my, my też nie przyjmujemy tego nauczania, kiedy nie przyjmujemy dobrej nowiny. W księdze rodzaju jest napisane, kiedy Bóg mówi, że do, do węża, że będziesz żywił się prochem. Tam zawsze przychodzi zły duch, gdzie, gdzie nie przyjmuje się słowa Bożego tam zawsze później przychodzi zły Duch, który, który niszczy i życie człowieka i relacje też rodzinne. Prośmy dzisiaj o to, kiedy będziemy się modlić na, 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 również na, na tym wieczornym czuwaniu, aby Duch Święty nieustannie uzdalniał nas do bycia Jego narzędziem, narzędziem miłości, narzędziem pokoju, aby wypełniał nas swoją obecnością, Pomimo naszej słabości, którą mamy Jemu, to nie przeszkadza, jak pamiętacie, żeby zapłonął w naszych sercach ten Ogień, ogień, mocy Bożej, ogień, ogień Ducha Świętego. Niech dzisiaj już wyprasza Go nam obecność również Maryi, niech ta, która pierwsza przyjęła Ducha Świętego, w której to On stał się ciałem, niech wyprasza nam również ten ogień Ducha Świętego, moc wszystkich charyzmatów i darów, które dzisiaj też otrzymamy.